0: Die Basics laufen recht gut im Modehandel, aber gerade so bei Themen wie innovativeren Konzepten, zum Beispiel für das Thema Sizing oder Mode anprobieren in der digitalen Umkleide, da gibt es noch ziemlich wenig Angebote und damit auch noch super viel Luft nach oben. Auch ist generell so das Thema Mobile im Modehandel eigentlich absolute Prio, sollte man meinen, aber Mobile Performance, Mobile Payment. Lässt alles noch ziemlich, ziemlich weit zu wünschen übrig. Unterm Strich haben wir festgestellt, es gibt wenig zu meckern, aber viel zu verbessern in der Modebranche.
1: Jedes E-Commerce-Unternehmen hat gleiche oder zumindest sehr ähnliche Anforderungen, wenn es zum Fulfillment kommt. Die bestellte Ware soll schnellstmöglichst hocheffizient gepickt, gepackt, beladen und versandt werden. Unser heutiger Sponsor für diese Episode ist Alaiko. Und um es mit den Worten vom Geschäftsführer Moritz Philipp Weisbrot zu sagen, ist Alaiko eine Fulfillment-as-a-Service-Plattform, die die wichtigsten Stakeholder, die mit dem Versand von E-Commerce-Gütern zu tun haben, in einer automatisierten Plattform Vereint. Und in Folge 91 hier bei uns im Podcast haben wir mit Moritz ausgiebig über Aleiko gesprochen. Hör da unbedingt mal rein. Denn dort erfährt Jonas in einem spannenden und vor allem sehr sympathischen Gespräch, was der schnellst wachsende D2C-Fulfillment-Anbieter in Europa alles so drauf hat. Aleiko steht für umfassendes und modernstes Fulfillment von der ersten Meile über Bestandsverwaltung, Lagerung, Kommissionierung, Verpacken, Versand und Tracking bis zur Retour. Dafür sorgen modernste Warehouses mit quasi unbegrenzten Wachstumsmöglichkeiten. Also für alle, die jetzt neugierig geworden sind, Folge 91 mit Moritz sehr zu empfehlen. Und jetzt geht es los mit dieser Folge. Viel Spaß!
2: Schön, dass du wieder bei dieser Handel 4.0 E-Commerce-Podcast-Folge dabei bist. Diese Folge ist wirklich super informativ für alle Händler, denn es geht um eine Studie, die im Fashion-Bereich durchgeführt wurde. Und zwar heißt diese Studie E-Commerce Experience Report, die Fashion-Branche unter der Lupe. Durchgeführt hat diese Studie das Unternehmen Creative Style GmbH. Du kennst dieses Unternehmen übrigens auch, der Geschäftsführer Jaromir Vojcik war hier schon in Folge 72 und 74 zu hören. Heute habe ich allerdings nicht den Jaro hier im Start, sondern den Benedikt Merl, der federführend auch für diese Studie und die Umsetzung verantwortlich ist. Diese Studie ist besonders interessant, weil ja sozusagen die fashion -Branche so ein bisschen als Raw-Model oder eben als sehr erwachsene E-Commerce-Branche schon länger existiert als vielleicht viele andere Branchen im E-Commerce. Und deswegen kann man sich viel abgucken. Aber man sollte sich nicht alles abgucken, was man sich vielleicht nicht abgucken sollte. Das verraten wir hier heute in dieser Folge, basierend auf der Studie. Die Studie kannst du dir natürlich downloaden. Ein Link haben wir unter dieberater.de slash experience report bereitgestellt. Du kannst natürlich auch auf der Seite Creative Style nachschauen. Einfach mal googeln. Aber hier in der Beschreibung auf dieberater.de in der Podcast-Sektion, da findest du ja auch diese Folge, da findest du den Link zu der Studie und kannst sie dir dort runterladen. Übrigens, wer jetzt denkt, ah oh, Studie, da sitze ich bestimmt so zwei Wochen dran, um das Ganze durchzulesen, nee, lade dir das Ganze runter, legst dir daneben und du kannst es während dieser Folge hier in einer Stunde schon mal, ich sag mal, durcharbeiten und dir die ganzen Fazits, die wir hier sehr schön zusammenfassen. Eigentlich schon angucken und kennst dann diese Studie. Also in ein, zwei Stunden sollte das Ganze gemacht sein. Ich habe zwei Stunden gebraucht, um diese Studie komplett durchzuarbeiten. Das bedeutet, es lohnt sich und ich bezeichne diese Studie in dieser Podcast-Folge hier als Blueprint für ein besseres E-Commerce-Business wenn das sich nicht nach einigem anhört, was man hier aus dieser Folge rausziehen kann, oder? Und es ist wirklich so. Ich dachte, diese Studie, ja, ja gut, da werden halt ein paar Unternehmen miteinander verglichen. Was kann daran so interessant sein? Nein, diese Studie, die geht wirklich von Produktlistenseiten über Product Detail Pages bis hin zu Datenschutz oder über Datenschutz bis hin zu transparenten Aussagen an den Kunden von Unternehmen im Bereich Kommunikation. Es geht um Seitenladegeschwindigkeit und viel mehr. Und da gibt es richtig geile Tabellen. Ihr könnt euch mal ein Beispiel angucken. Wenn ihr jetzt sagt, oh, noch eine Studie, schaut euch das mal an unter dieberater.de in unserer Podcast-Sektion in der Beschreibung für diese Folge hier, da haben wir auch mal ein Bild eingebettet. Da haben die echt richtig coole Tabellen erstellt, wo sie dann eben vergleichen, welches Unternehmen hat beispielsweise schon User-Generated-Content mit Produktbildern an ihren Produkten dran. Also das ist super, super geil, was die da verglichen haben zum Teil und wo man wirklich als E-Commerce-Unternehmen sieht, ey, das sollten wir vielleicht auch machen. Und deswegen bist du hier auch echt richtig, wenn du wirklich im C-Level E-Commerce unterwegs bist, aber du bist ja auch richtig, wenn du im operativen E-Commerce-Bereich unterwegs bist, weil es einfach sau interessant ist, was man alles rauskatalysieren kann an Potenzialen, wenn man eben Unternehmen miteinander vergleicht. Hätte ich auf jeden Fall so nicht gedacht und macht diese Folge hier zu einer Muss-Folge für jeden Händler, jede Händlerin. Ja, ich danke auf jeden Fall Benedikt Merl, dass er uns hier zur Verfügung stand und diesen Report mit uns durchgeht. Es ist übrigens nicht der letzte Report, denn dieser Report hier, den wir heute durchgehen, der basiert auf der Fashion-Branche und den haben die von April bis Juni 2022, also jetzt top aktuell angefertigt. Es gibt noch einen davor, den werden wir wahrscheinlich jetzt im September durchgehen, das ist der Report für die Möbelbranche, auch super interessant, das Ganze mal miteinander zu vergleichen, aber es wird hoffentlich auch noch mehr Reports geben und da Creative Style auch schon mal hier im Podcast war, kannst du erwarten, dass wir die Reports hier weiter durchgehen hier für dich und weitere Informationen für dich raushauen. Das heißt, abonniere diesen Podcast natürlich hier auch auf allen Kanälen. Was ich aber auch noch betonen wollte, ist, dass auch richtig coole Gastbeiträge dabei sind. Zum Beispiel von so absoluten Koryphäen im E-Commerce, Molly, ist der Payment-Experte Pascal Matern mit dabei und gibt einen Gastbeitrag. Und davon gibt es noch ein paar mehr. Und das ist natürlich cool, weil es nicht nur ein Unternehmen, das eben die Informationen hier zusammengesammelt hat für diesen Report, sondern es sind wirklich mehrere Unternehmen und Experten auf ihrem Gebiet an diesem Report beteiligt. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf den nächsten Report und ich kann nur sagen, es ist ein Blueprint für ein besseres E-Commerce-Business. Sei also gespannt, hör hier zu, wir gehen eigentlich alle Themen durch, die im Report angesprochen werden. Also danke auch nochmal an Benedikt Merl, dass er uns zur Verfügung steht dafür. Er ist der Marketing-Consultant bei der Creative Style GmbH. Und jetzt geht's los. Also ich habe hier heute den Benedikt Merl von Creative Style Erstmal schön, dass du dabei bist, Benedikt. Und ich würde sagen, du stellst dich jetzt mal ganz kurz selber vor.
0: Danke, Malte. Ich freue mich riesig, dass äh, wir schon zum dritten Mal dabei sein dürfen. Äh, die ersten beiden Male war ja unser Geschäftsführer, der Jaro, äh, dabei. Heute darf ich äh, mir die Ehre nehmen. Ähm, ja, wir, die Creative Style, wir sind eine Digitale Agentur. Wir machen Full-Service-E-Commerce-Lösungen für Mittelständler und größere Händler und äh, sind eine deutsch-polnische Agentur mit ungefähr ähm, 80 Männern und Frauen an vier Standorten in Deutschland und Polen. Und seit dem Jahr sind wir Teil der Smile Group. Das ist eine französische Firma, die ähm, ungefähr 2000 äh, Mann und Frau stark ist und ähm, über über 15 Standorte verteilt ist. Und die sind so der Marktführer für open source Digitallösungen in Europa.
2: Okay, und ihr habt einen beeindruckenden Report ähm, herausgebracht. Das habe ich auch übrigens live auf der K5, als wir uns da getroffen haben. Also wir beide nicht, aber der Jaro und ich, wir haben uns da getroffen. Ne? Da ja. habe ich auf so einem ähm, E-Kiosk eure Präsentation gesehen. Da ging es noch um Möbel. Heute geht es ja um Fashion. Ne? Ähm, und da habe ich das gesehen und da habe ich übrigens auf der K5 zu ihm gesagt. Ihr müsst damit bei uns im Podcast kommen, genau das ist ja richtig Stoff, worüber man echt auch cool reden kann, weil er sofort anfing, total euphorisch da zu berichten, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt in, in der Fashionbranche gerade kürzlich. Und ähm, ja, so ist das übrigens hier entstanden. Ich weiß nicht, ob der Jaro dir das so erzählt hat, aber ich, ich habe das gesehen und habe gesagt, Alter, da müssen wir drüber reden. Und jetzt ist es heute so weiter. da freue ich mich mega drauf. Und deswegen schon mal die erste Frage, wer ist da drauf gekommen, diesen Report
0: zu machen? Ja, das war tatsächlich so ein Gemeinschaftsprojekt von von Jaro und mir, der ähm, ja genauso wie ich während während Corona einfach umso mehr äh, online eingekauft hat als zuvor schon. Bei uns ist es ja ohnehin eine Berufskrankheit, aber auch privat haben wir natürlich während Corona umso umso mehr online gekauft und auch andere Sachen online gekauft als davor, weil Baumärkte zu hatten, Möbelmärkte zu hatten ähm, und man quasi den ganzen Einkauf eigentlich dann in die digitale Welt verschoben hat. Und in der Zeit sind uns so ein paar ähm, Unzulänglichkeiten aufgefallen, dass es einfach immer noch Dinge gibt, die eigentlich so zu den Basics im Onlinehandel gehören, die aber noch lang nicht perfekt laufen. Und das hat uns so ein bisschen auf die Idee gebracht, dass wir eigentlich keine Bestandsaufnahme kennen, die so die gesamte Customer Experience im, im Onlinehandel einmal beleuchtet. Also es gibt so ein paar, ähm, paar einzelne ähm, Reports, Studien, die so Unterbereiche im Onlinehandel bewerten, wie zum Beispiel das Thema... Customer Engagement, das Thema Versand oder solche Sachen, aber es gibt keine ähm, ganzheitliche Betrachtung, wie gut ist eigentlich der deutsche Onlinehandel aufgestellt und das hat uns auf die Idee gebracht, dass wir eben den Experience Report ins Leben rufen, bei dem wir uns vom ersten Seitenbesuch äh, bis zur ähm, bis zur Retoure alle Touchpoints im Onlinehandel ähm, anschauen eben, aber das haben wir festgestellt, kann man eigentlich nicht als quasi ein Gesamtwerk machen, sondern man muss sich einzelne Branchen anschauen, weil die Herausforderungen, was das Thema Nutzererfahrung, Kundenerfahrung an, ähm, angehen, die sind eben in verschiedenen Branchen auch ganz andere. Und deswegen haben wir eben den Report so aufgebaut, dass wir uns in jeder Ausgabe, jetzt gerade stehen wir nach, dem, nach der Veröffentlichung der zweiten Ausgabe, dass wir uns in jeder eben eine Branche anschauen und der dann auch wirklich im, im Detail die ganze Aufmerksamkeit widmen.
1: Hm,
2: cool, ich, ich habe hier gerade die letzte Folie aus einem Report offen, oder die vorletzte Folie, und ähm, da stellen sich noch mal die Autoren vor. Und es ist witzig, weil ihr habt erst Möbel gemacht und jetzt habt ihr Fashion gemacht. Und ich finde, dass eure Beschreibungen der Herausgeber, also Jaro mir Erfolg schickt, das steht drunter, aber dann lass es uns gleich gescheit machen. Und diese Beschreibung von diesem Vorhaben, wir machen so einen Report und wir machen den richtig, das spiegelt sich wirklich im Report wieder. Also ich habe mir beide jetzt komplett angeguckt und ich muss echt sagen, das ist richtig, richtig geil. Eigentlich, das habe ich gar nicht so erwartet, als ich diesen E-Kios gesehen ha habe. Ich dachte eher so, okay, dieser Report, das ist mehr so, ja, wir gucken uns die Shops an und geben dann, sage ich mal, so Tipps raus auf so High-Level-Ebene. Aber irgendwie, für mich ist es, könnte vielleicht auch noch mal irgendwann als Untertitel benutzen. Es ist wie ein Blueprint für das perfekte E-Commerce-Business. So, und man sieht daran echt die unterschiedlichen ähm, E-Commerce-Unternehmen und wie viel Potenzial einfach da ist. Also es ist ein richtiger Potenzial-Guide eigentlich für alle E-Commerce-Businesses, die jetzt vielleicht hier zuhören. Also ladet euch auf jeden Fall diesen Report runter unter Ich habe übrigens einen Shortlink erstellt, und zwar ist das dieberater.de slash experience-report zusammengeschrieben. Ähm, ansonsten habt ihr eine ganze URL auch, ähm, aufgebaut dafür, oder eine ganze Domain dafür, das ist experience. Kannst du den sagen,
0: ganz kurz? Genau, das ist experience.report. Auf der genau. URL findet ihr einfach alle Ausgaben, die ähm, veröffentlicht wurden, und könnt euch den runterladen oder alle runterladen, die euch interessieren.
2: Ja, genau. Also, das ist wirklich mal ein Report, sag ich mal, den interessiert nicht nur den Marketing Manager, sondern auch das C-Level-Board, aber geht dann wiederum ein bisschen auch in die operative Ebene, wo man echt viele Ideen aus diesem Report sich rausholen kann. Und die zweite Teambeschreibung, die fand ich auch richtig cool, und zwar von eurem Auszubildenden Adnan heißt er, ne? Genau. Ähm, da steht, seitdem er das Wort oder seitdem ihr den Report rausbringt, äh, zuck, zuckt er nervös zusammen, wenn er das Wort Möbel hört. <lacht> Das fand ich auch ziemlich cool. Also das
0: zeigt auf jeden Fall, dass es viele Potenziale gibt, die ihr dort aufdeckt. Ne? Genau, und unser unser Zubi hat auch tatsächlich die undankbarste Aufgabe in dem in dem ganzen Projekt gehabt oder hat sie auch immer noch. Äh, deswegen großer Shoutout an ihn, weil ähm, wir haben in, in dem ersten Report schon über 70 Kriterien äh, unter die Lupe genommen. Mit dem Fashion Report waren es, glaube ich, 104 Kriterien eben für 20 Händler, das heißt mehr als 2000 Datensätze, die da ähm, erfasst und, und ausgewertet wurden und äh, die verantwortungsvolle Aufgabe, die da eben auf seinem Tisch, eben die ganzen Shops tatsächlich im Detail durchzuklicken und eben zu den ganzen vielen über 100 Testkriterien die ähm, die Performance eben äh, rauszuschreiben und, äh, und zu dokumentieren. Ja, wie viel Tests, äh, wie viele Shops habt ihr getestet? Also wir haben uns äh, gedacht, eine gute Zahl, um ähm, den... Stand der Dinge in dem Markt zu bewerten, sind so die größten 20 Händler pro Branche. Das ähm, fasst in den meisten Fällen auch ähm, tatsächlich den, den großen Großteil des Umsatzes in dem Markt zusammen und äh, dort hat man dann eigentlich so alle wesentlichen Big Player mit dabei. Also im Fall vom Fashion-Markt sind es natürlich eben so die üblichen Verdächtigen, wie ganz vorne Zalando, wie H&M, About You, Asos, Bonprix, ähm, die Top 5 machen, glaube ich, schon zwei Drittel des Umsatzes aus. Und dann ähm, wird das Feld ein bisschen weiter. Dann sind auch eben Händler dabei, die ich persönlich zum Beispiel gar nicht davor kannte, wie zum Beispiel Lands End oder ähm, Jetzt habe ich den einen vergessen, den ich sagen wollte. <lacht> <lacht> <Sie nochmal. lacht> es, es sind auf jeden Fall auch welche dabei, die ich nicht kannte.
2: Ähm, da könnt ihr euch mal selber jetzt testen, also ich zähle sie gerne auf. Ich habe mir extra die Seite umgedreht, dass ich die ganz schnell vorlesen kann. Hier, ihr habt hier dieses diagramm Ihr habt Zalando, H&M, Bonprix, About You, Best Secret, S. Oliver, Bräuninger, Shine, Aces, Esprit, Witweiden, Z äh, Zara, C und A, jetzt würde ich eigentlich Sarah und CA. C Pegel und Kloppenburg, Happy Sizes, äh, Peter Hahn, Tommy Hilfiger, Lenzend, End, Engelhorn, Weibusch. Genau. Happy Size war der, der mir davon. vorhin
0: entfallen ist, genau. Welcher? Ähm, Happy Size war der, der mir vorhin entfallen ist, genau. Er? Ich
2: ich schäme da so ein bisschen, weil ich habe echt vier oder fünf, glaube ich, nicht gekannt. Also mhm. denen, ich auch, die ich jetzt nicht so in Fashion eingeordnet hätte, wenn, wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, das ist nur ein Fashion Shop, so hätte ich gesagt, nee, glaube ich nicht. Das ist Bon -Prix, schon immer mal auf dem Radar gehabt, aber nie gewusst, dass es nur ein Fashion Shop ist. Gebe ich so Best Secret. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es da Männersachen gibt. Bräuniger hatte ich auch überhaupt nicht so auf dem Schirm. Schein kannte Jenny sofort, als ich gesagt habe, ey, guck dir ja. mal an, was die für krasse, können wir später noch drüber reden. Die machen es ja echt als Einzige richtig gut, dass sie äh, Produktbilder dort haben, wo ich dann sofort von Jenny einen Kopf bekommen habe: Nee, das geht nicht. Guckt dir mal die ganzen äh, Artikel über Scheinern, was Nachhaltigkeit angeht und so weiter. Wo, wusste ich auch gar nicht so viel drüber. Mhm. Interessant, sich mal mit zu beschäftigen. Ähm, die sind ja aus China, glaube ich, ne? Oder? Genau, richtig. Ähm ja, Esses kenne ich, Esprit kenne ich, Wittweiden Weiden kenne ich, kenn ich nicht, <lacht> muss ich zugeben. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich nicht alt genug. Kein Plan. Ähm, Happy Size kenne ich auch nicht. Peter Hahn kann kann ich auch nicht. Ist wahrscheinlich ein übelster deutscher Modemacher, oder? Peter Hahn. Ja, genau, ein bisschen
0: konservativer, aber Ja, genau, auch auch online schon stark.
2: Okay, ja, sehe ich hier, die Zahlen sind auf jeden Fall beeindruckend, auch zum Teil Okay, komme ich gleich drauf. Engelhorn sagt mir was, Wahlbusch sagt mir auch wieder nichts. Mal irgendwie gehört, aber. Keinen Bezug zu gehabt so. Und das fand ich schon relativ krass, wenn man sich dann diese Shops so anguckt und denkt sich so, oh ja, könnte ich ja auch mal shoppen. Nee, aber was mich beeindruckt hat, auch an eurer Studie, ist, dass einige dieser, ich sag mal, Low, ähm, Underdogs, ich nenne sie mal Underdogs hier, die, die unten kommen dann vom Umsatz her, Tommy Hilfiger, Peter Hahn, Lens End, Engelhorn, Weibusch, dass da immer mal wieder auch so Punkte zu finden sind in eurem Report, wenn ihr die Shops bewertet anhand euren 120 äh, Kriterien. Nennt ihr es Kriterien? Genau, richtig. Genau, dass da immer mal wieder echt gepunktet wird von so einem Shop wie Shine, ähm, von so Underdogs, sag ich mal, wo man dann denkt so, ah, krass, warum kann das ein Sarah oder ein Zalando, warum machen die das nicht mit Bilder hochladen an den Produkten und so? Kommen wir gleich noch drauf. Ja, was war für mhm. euch so das beeindruckendste bei der Studie? So was ihr so
0: festgestellt habt? Also so das, generelle Fazit, glaube ich, dass wir aus der Studie ziehen konnten, war, dass der Stand der Dinge im E-Commerce in der Modebranche schon ziemlich äh, ziemlich fortgeschritten ist. Und es war aber auch ähm, ein Stück weit unsere Erwartungshaltung. Wir haben extra die Modebranche nicht als erste Branche unter die Lupe genommen, weil wir gesagt haben, wir wollen erstmal einen, ähm, einen erfolgreichen Report fertig gemacht haben, bevor wir uns Mode widmen, weil es so ein Stück weit der Champion im E-Commerce ist, also Modes der zweitgrößte E-Commerce-Markt in Deutschland, ähm, ungefähr gleich auf mit, mit Elektronik, die ähnlich stark sind, aber noch konzentrierter, glaube ich. Und äh, Mode ist eben der zweitgrößte Markt und der, der, denke ich mal, am härtesten umkämpft ist. Deswegen haben wir auch erwartet, dass so die ähm, die Qualität im, im Angebot, im, im Online-Handel dort recht hoch sein sollte. Und tatsächlich hat sich das auch be bewahrheitet im Report. Aber wir machen den Report ja in der Tiefe, damit wir eben auch so die Details rausfinden, wo ist eigentlich noch Luft nach oben, werden Innovationspotenziale schon genutzt und da ähm, hat sich das Feld ziemlich weit aufgetan und das hat uns ein Stück weit überrascht, dass es längst nicht so ist, dass eben der Bereich schon durchoptimiert und langweilig ist, sondern dass es noch ganz schön viele Bereiche gibt, in denen sich auch kleinere Anbieter noch ganz gut positionieren können und eben ihren, ähm, ihre Nische noch finden können, äh, neben solchen Riesen wie Zalando und der Markt eben noch längst nicht ähm, quasi besetzt und durch ist.
2: Und im Vergleich zur Möbelbranche, was
0: war da so komplett anders? Also ein Stück weit anders als in der Möbelbranche war schon, dass so also das Thema Fulfillment deutlich größer durchprofessionalisiert war. Also beispielsweise haben uns die Testbestellungen, die wir durchgeführt haben, also muss man vielleicht kurz das Kontext dazu geben, wir haben eben bei allen Shops natürlich nicht nur die, ähm, die ganzen Themen auf der Seite bewertet, sondern wir haben auch, tatsächliche Produkte bestellt, haben eben erfasst, wie lange dauert die Lieferung, haben dann eben teilweise auch Produkte zurückgeschickt, damit wir die Retourenzeit und die, ähm, und die Dauer für die Rückerstattungen bewerten können und die Lieferungen haben uns zum Beispiel, glaube ich, bei Fashion im Schnitt nach zweieinhalb Werktagen erreicht, also schon durchaus ziemlich schnell, gerade ähm, dadurch, dass es ein Durchschnittswert ist, der eben für die ganze Top 20 der Branche gilt, und äh, Rückerstattungen wurden, glaube ich, so innerhalb von zehn Tagen ungefähr ähm, ungefähr abgeschlossen im Schnitt für alle, gab auch dann keine negativen Ausreißer und äh, da war eben das Niveau schon deutlich höher als in der Möbelbranche, die einfach noch nicht so einen hohen Reifegrad im E-Commerce hat wie Fashion, wo wir teilweise Lieferungen nicht erhalten haben, weil zum Beispiel die Firmenanschrift nicht aufs Versandlabel übernommen wurde, also so Flüchtigkeitsfehler, die einen großen Impact auf die Kundenzufriedenheit haben. Ähm, teilweise haben wir mehrere Monate auf die Rückerstattungen warten müssen. Also so Themen, die man eigentlich glaubt, dass sie gar nicht vorkommen würden im online aber die trotzdem eben auch bei großen Händlern, also bei Multimillionen-Umsätzen-Händlern äh, immer noch passieren. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Spannende an so einer Bestandsaufnahme, dass man so Erwartungshaltungen einfach mal auf die Probe stellen kann. Funktionieren solche Themen eigentlich automatisch bei großen Händlern? Nee, nicht unbedingt.
2: Okay. Um noch alle so ein bisschen, ich sag mal, heiß auf die Studie zu machen, was war das Gesamtfazit eurer Studie?
0: Also Gesamtfazit würde ja. ich sagen, wie gesagt, die, die Basics, die Basics laufen recht gut im, im, im Modehandel, aber gerade so bei Themen wie ähm, innovativeren Konzepten, zum Beispiel für das, Thema, für das Thema Sizing oder Mode anprobieren im im digitalen in der digitalen Umkleide, äh, da gibt es noch ziemlich wenig Angebote und damit auch noch super viel Luft nach oben. Auch ist generell so das Thema Mobile eigentlich ja gerade im Mode im Modehandel eigentlich äh, absolute Prio sollte sollte man meinen, aber Mobile Performance, Mobile Payment ähm, lässt alles noch ziemlich ziemlich weit zu wünschen übrig. Können wir nachher gerne noch ins Detail gehen. Unterm Strich haben wir festgestellt, es gibt äh, wenig zu meckern, aber viel zu verbessern in der Modebranche.
2: Das ist auch genau euer Fazit. Und ich hoffe, wir machen irgendwann noch ein Fazit oder wir machen irgendwann noch eine Podcast-Folge über dann euren Report im äh, Möbelbereich. Da kriegt ihr dann das Fazit zu hören im Möbelbereich und auch noch mal die Details so. Wollen wir mal auf einige Details des Reports noch mal zu sprechen kommen? Oder meinst du, man könnte jetzt noch ein bisschen erklären, wie ihr wie der Prozess war, dass ihr Also du hast ja schon ein bisschen was angedeutet, wie es überhaupt stattgefunden hat, dass ihr die getestet habt. Also welche Parameter es gab und so.
0: Genau, ich glaube, das macht Sinn am Anfang, damit die Zuhörer, die den Report eben noch nicht kennen, auch mal so verstehen, was ist eigentlich der der Aufbau von dieser von dieser Studie gewesen.
2: Ja, also ich fand übrigens überraschend, dass man euren Report, also er sieht riesengroß aus, aber man schafft es trotzdem, weil so viel coole, ich sag mal, Thumbs up sind dabei, Thumbs down, und dann hat man so einen Daumen runter und es ist ziemlich cool aufbereitet so, also vom Layout her, man hat ihn wirklich in zwei Stunden durchgearbeitet und da richtig viel mitgenommen. Also es sind 97 Seiten, aber nicht abschrecken lassen. Man hat das wirklich in zwei bis drei Stunden, habe ich gebraucht, ihn durchzuhaben. Also wenn ihr jetzt da draußen denkt, okay, ähm, so ein Report, es dauert jetzt lange, das durchzuarbeiten. Nee, zwei bis drei Stunden und ihr seid eurem e commerce wettbewerb auf jeden Fall ein bisschen voraus. Ähm, dann lasst uns mal die Punkte durchgehen, die ihr analysiert habt. Also, was waren da die größten, ähm, wie, war, wie sah das Untersuchungsdesign aus? Was waren die größten Kriterien? So, welche Kategorien gab's da?
0: Ja, also wir haben uns, bevor wir mit, äh, mit dem Report angefangen haben, überlegt, was sind denn eigentlich so die wesentlichen Schritte, die man als Kunde durchlebt, wenn man mit einem, mit einem Händler online in Kontakt tritt. Das ist eben zuerst mal so die, die On-Page-Experience, also sprich der erste Besuch auf der Seite. Wie findet man sich zurecht? Wie gut werden die Produkte präsentiert? Findet man das, was man sucht? Ähm, wenn es dann zur Bestellung kommt, dann ähm, kommt man eben in die Order-Experience, also das ganze Thema rund um Checkout-Bezahlung, aber eben dann auch die Lieferung und, und etwaige Retoure. Dann ähm, haben wir das Thema Service uns auch noch genauer angeschaut, also sprich, was ist, wenn was nicht funktioniert, wie ist der Kundenservice aufgestellt, wie gut wird auf Nachfragen eingegangen, inwieweit ist der Händler auch tatsächlich menschlich erreichbar, obwohl man online mit ihm in Kontakt tritt. Gerade jetzt beim Bereich Fashion haben wir uns die Nachhaltigkeit noch ein bisschen genauer unter die Lupe genommen als beim letzten Mal, weil es eben ein heiß diskutiertes Thema in der Modebranche ist. Und als letztes Thema haben wir uns eben noch Technologie und Innovation angesehen, also sprich, ähm, sind die Shops technisch gut aufgestellt und wie sieht es mit ähm, neuartigen Konzepten aus, um dem Nutzer das Leben leichter zu machen. Generell haben wir eben geschaut, dass wir bei allen Bereichen eben immer nur Kriterien bewerten, die auch für den Nutzer tatsächlich zu einer besseren Kundenexperience beitragen. Also sprich, nicht Themen, die der Händler für sich einsetzt, um mehr Umsatz zu machen, sondern was... Ähm, hat beim, hat beim Nutzer einen Hebel darauf, dass er ein angenehmes und ein positives Einkaufserlebnis hat.
2: Okay, dann fasse ich mal ganz kurz zusammen. Also ihr hattet On-Page Experience, ihr hattet Order Experience, ihr hattet Nachhaltigkeit, Service und Loyalität und Technologie und Innovation. Das waren die fünf. Kriterien,
0: ne? Genau. Welches, welches Produkt habt ihr dann bestellt? Also wir haben bei jedem Händler zwei Bestellungen aufgegeben und haben ein simples, vergleichbares Produkt genommen. Es war immer jeweils ein T-Shirt oder zwei T-Shirts eben pro Händler, die wir bestellt haben. Wir wollten ähm, einfach ein Produkt nehmen, das auch tatsächlich leicht zu verpacken ist, um auch das, äh, das Thema Verpackung unter die Lupe nehmen zu können. Und ähm, eins der Produkte haben wir dann immer zurückgeschickt, um auch den Retourenprozess bewerten zu können.
2: Ja, da wäre es eigentlich auch eine Idee für einen Report, dass man, sag ich mal, selber vielleicht, ich weiß nicht, ob das habt ihr nicht mit reingenommen, dass man noch mal eine Kritik dann selber hinten am Report, so die Sachen, die man auch noch bei nächsten, also was man beachten muss, dass zum Beispiel ja nur ein kleines Produkt bestellt wurde. Das habe ich, habt ihr das irgendwo geschrieben? Ähm, ich bin mir gar nicht das, sicher, ob
0: wir es erklärt haben, warum das ja. Produkt. Beim, beim Möbel haben wir das ein bisschen genauer gemacht, weil da haben wir eben Möbel gespendet am Ende. Ja, finde ich jetzt gerade erklärt. ganz
2: interessant. Also, fällt, ist mir auch beim Report gar nicht aufgefallen, aber wo du das jetzt gerade sagst, dass ihr ja eigentlich nur ein, mhm. ein kleines Produkt hattet, daran kann man ja, ähm, aber das sagt ihr auch in der Studie, dass man natürlich nicht alles beachten kann, ne? Aber es gibt erstmal einen ganz guten Einblick auch, vor allen Dingen die On-Page Experience lässt sich ja ziemlich objektiv. Deswegen fand ich das Kapitel auch so interessant, dass das erste, der erste große Teil eurer Studie, die On-Page Experience, die lässt sich ja ziemlich objektiv sozusagen bewerten, ne?
0: Genau, auf jeden Fall. Ich meine, man kann man kann ja relativ relativ objektiv, wie du auch sagst, sagen, haben die Händler ähm, ihre Hausaufgaben gemacht, wenn es darum geht, auf Produktlistenebene ähm, Produkte vernünftig filtern zu können, ähm, verschiedene Anzeigeoptionen, ähm, ob man es im gerade im Bereich Fashion zum Beispiel de, das Kleidungsstück an dem Model sehen möchte, ob man es ähm, nur als reinen Produkt als Packshot sehen möchte und ähm, da kann man sehr einfach eben sagen, 1, 2, 3 wird erfüllt, wird nicht erfüllt. Ähm, genauso auf Produktdetailebene, wenn es darum geht, ähm, welche Produktinformationen werden gegeben, ähm, inwieweit erlauben die Händler zum Beispiel ähm, Produktbewertungen. Und ähm, so zieht sich dann durch. Also wir haben bei dem, bei dem Kapitel quasi den, den Schnitt dann gemacht beim Thema Content Commerce. Also inwieweit haben die Händler auch ähm, weiterführende Informationsangebote wie Blog und so weiter die eben auf der Seite im Shop eben noch über die Produkte hinaus zur Verfügung gestellt werden.
2: Und wo meinst du, sind da bei diesen On-Page-Experience-Faktoren, wo sind da so die größten Potenziale für die Shops? Also ich habe da gesehen, ihr habt so diese, zum Beispiel die Product Listing Page, ne? Ähm, da beispielsweise, wie sind da so die Shops in der Fashionbranche aufgestellt? Sind die tendenziell alle ziemlich gut oder sind die lassen die eher noch zu wünschen
0: übrig und haben Potenzial nach oben? So. Genau, also auf, auf Produktlistenebene machen die machen die meisten Händler eigentlich eine ganz gute Figur, also ungefähr ein Drittel der Händler ähm, erfüllen dort, würden wir sagen, so die, die groben Best Practices, dass man eben schon auf Produktlistenebene zu den verschiedenen Produkten eigentlich alle alle wichtigen Infos sieht, sprich, welche Größen gibt es, also eben auch lieferbar, äh, welche Farben gibt es je Produkt, damit man nicht durch eine überwältigende Anzahl von Produkten erschlagen wird, schon eben auf, ähm, auf Listenebene, dass man verschiedene Perspektiven dort schon sieht und sich einfach selber leichter tut, eben nicht durch 20 Produktdetailseiten durchgehen zu müssen, bevor man ein potenziell passendes Produkt gefunden hat, was eben gerade für Mobile-User umso wichtiger ist, wo man eben nicht mit 20 Tabs auf einmal shoppen möchte, sondern relativ schnell schon eine erste gute Auswahl treffen möchte.
2: Da hat mich übrigens hier echt überrascht, dass Bräuninger der einzige Shop ist, der alle Faktoren komplett zu 100% trifft. Ich habe diese Produktdetailseite, ich habe die dann Jenny gezeigt, ne, und sie meint so, wow, ist das krass. Und da ist mir dann auch klar geworden, euer Report ist richtig cool, weil wenn ihr euch die 20 besten Shops wirklich so strukturiert angeguckt habt, dann kann man wirklich auch, sag ich mal, als, ähm, als Tommy Hilfiger jetzt sagen, okay, ich gucke mir diesen Report an, ey, und sehe, wo ist da richtig viel Potenzial, weil die haben zum Beispiel gar nichts davon richtig gemacht. <lacht> und ähm, ja, viel bessere Produktlisting-Seiten. Also allein die, diese Idee, dass man, sage ich mal, die Farbe dort wechseln kann, die auf die muss man ja auch erstmal kommen, sage ich mal so. Oder man braucht manchmal ja einfach nur mal ein Beispiel, dass man sieht, wie cool das eigentlich ist, als Shop dann, um dann zu entscheiden, okay, das machen wir jetzt auch, da setzen wir richtig Energie rein. So, das hat mich schon ziemlich vom Hocker gehauen, dass Bräuniger der einzige Shop ist, der das, was ja eigentlich als selbstverständlich irgendwie mir erscheint, dass ich die Produkte. Da wurde mir dann auch klar, als ich das gesehen habe, wie wichtig es ist, wenn ich jetzt auf der Seite bin. Zum Beispiel, ich shoppe super oft bei Reserved, übrigens polnischer Shop. Ähm, und da wird mir dann oft klar, ich besuche dann diese, ja, unterscheidet ja zwischen der, um mal die Abkürzung klar zu machen, die PLP, die Product Listing Page und die Produktdetailseite, die PDP. Ist für manche vielleicht ein bisschen schwierig. PLP, das ist die Liste. PDP, die Detailseite, das D in der Mitte. Und bei der ähm, die P, PDP, die gucke ich mir gar nicht so an, die Produktdetailseite. Gar nicht so oft. So, wenn ich wenn ich schon weiß, ich möchte Sachen zurückschicken, dann hau ich die ja alle aus der Produktlistenseite schon in den Warenkorb eigentlich rein und will eigentlich nur wissen, ist meine Größe da? Ja, zack, rein. Ist meine Größe da? Ja, zack, rein. Also für richtige Power Shopper ist ja die PLP extrem wichtig. Und deswegen hat mich da eure, eure Liste der Shops, die Bewertung, das hat mich voll vom Hocker gehauen.
0: Genau, also wer viel Geld in kurzer Zeit ausgeben will, der braucht eine gute Listenseite. <lacht>
2: ja, absolut, genau, das ist mir auch klar geworden. Und die Produktdarstellungsseite, ähm, was, was waren da so die Fazits? Also wenn man dann von der Liste direkt aufs Produkt geht, ähm,
0: was waren da die, die Erkenntnisse? Also was wir auf der Detailseite gesehen haben, war eben auch, dass so grober Produktcontent, also Model Shots, äh, Perspektivbilder, die werden eigentlich von allen solide gemacht äh, oder solide zur Verfügung gestellt, da gibt es wenig zu meckern. Was fast kein Händler anbietet, ähm, sind Videos. Wobei wir festgestellt haben, bei uns jetzt sage ich mal branchenübergreifend, dass Videos eigentlich ein Riesenfaktor für ähm, Conversion-Optimierung sein können auf der Detailseite. Unsere Interpretation davon ist, dass wahrscheinlich eben das Sortiment im Bereich Fashion so oft ähm, so oft dreht, dass äh, dass sich der Produktionsaufwand vielleicht nicht lohnt, aber an sich ist es äh, recht äh, auffällig gewesen, dass ähm, eigentlich 18, glaube ich, der 20 Händler gar keine, gar keine Videos auf der Detailseite angeboten haben. Was wir auch ähm, auffällig fanden, war, dass auf Produktdetail-Ebene ungefähr die Hälfte der Händler keine Produktbewertungen anbieten, was wir jetzt eigentlich als totales, äh, totalen Standard oder totales Basic im Onlinehandel erachten. Aber ähm, nur die Hälfte, nur die Hälfte erlauben es eigentlich ihren Kunden, ihre Produkte zu bewerten, obwohl wir eigentlich der, der Auffassung sind, dass eben gerade Produktbewertungen jetzt auf einer Shopseite selber, also nicht auf einem Marktplatz wie Amazon, ähm, ein ziemlich wichtiger Faktor sind, um ähm, Vertrauen zu schaffen und eben auch Conversions zu erhöhen. Ähm, das hat uns ziemlich gewundert und da haben wir auch keine wirklich plausible Antwort dafür. Hm. Ich fand, ich fand vor allen Dingen auch krass,
2: dass nur ein Shop und das war nur Schein dass die erlauben, dass man Bilder mit hochlädt. Eigentlich so wie es auch bei Amazon, die habt ihr ja extra rausgenommen, weil die nicht nur Kleidung, nicht nur auf Kleidung, also kein reiner Kleidungsmarktplatz, Fashionmarktplatz. Ähm, aber da ist es ja ein Riesending eigentlich, dass Bilder mit hochgeladen werden können in der Bewertung. Ähm, da kann ich mir nur vorstellen, dass die Shops sich da ein bisschen versträuben, weil man dann eigentlich erkennen könnte, wie schlecht die Qualität in echt ist. So, So ein bisschen so Angst vor Kritik. Aber das ist wiederum ist ja mit den, also das steht ja konträr zu den hohen Kosten der Retouren so wiederum, ne? also Transparenz ist ja das, was ich da am Ende eigentlich durchsetzen sollte,
0: oder? Genau, und wir machen selber auch die Erfahrung eigentlich, dass ähm, eben User-Generated Content, das ist so das, äh, das, das Überbegriff dafür eben, dass Nutzer am Content auf einer ähm, Detailseite mitwirken können, indem sie zu ihren Bewertungen eben eigene Bilder oder Videos hochladen, ähm, dass der eigentlich super ankommt und auch ähm, auch Conversions erhöhen kann. Und ähm, gerade im Modebereich sehen wir da eigentlich einen großen, einen großen Hebel dafür. Das kann eben über Social-Media-Integration funktionieren oder eben über, ähm, über Bewertungsdienste. Der Aufwand für die Implementierung ist ziemlich gering, weil es eben standardisierte Dienste gibt, die solche Features anbieten. Und deswegen hat es uns recht gewundert, dass es eben nicht gemacht wird, wie du schon sagst, vielleicht aus Angst vor der Qualität oder dass äh, die Leute nicht schön genug sind, die ihre Bilder hochladen. Aber da sehen wir eigentlich ein versäumtes Potenzial.
2: Hm. Gerade ich habe bei Schein mir mal die Bewertungen angeguckt, die Leute, die finden das richtig cool, dass sie da die Bilder hochladen können und die Bewertungen mhm. sind dadurch, glaube ich, auch relativ gut dann im Schnitt, weil ja. die dann dadurch so eine gute Nutzererfahrung damit haben mit dieser Bewertungsfunktion und sagen können so, ja hier, ey, sieht cool aus, das lade ich da jetzt hoch. Ähm, ja, ich habe mich trotzdem ein bisschen gewundert, dass sie so gut waren im Durchschnitt, äh, die Bewertungen. Ohne das jetzt beurteilen zu wollen, ob da jetzt irgendwas gefaked ist oder so, aber es hat mich sehr gewundert. Ähm, <lacht> weil normalerweise sagt man ja immer so, ja, Bewertungen entstehen dann, wenn negative Erfahrungen da sind, dann ist der Bewertungsdrang besonders gut. Also wenn das echt ist bei Schein, dann kann ich nur sagen, okay, das ist krass auf jeden Fall. Mhm. So, ich war mal auf, ich sag mal, 10, 20 Produkten war ich drauf und habe mir das angeguckt und ich war immer so, wow, wie die Leute auf die Produkte abgehen, so, das ist, die lieben's irgendwie gefühlt so. Also da ist das, wir jetzt so ein auch die Hand dafür
0: ins Feuer legen.
2: Ja, also muss man natürlich vorsichtig sein, diese Bewertungen so zu beurteilen und zu sagen, ja, das funktioniert, da kommen da nur gute Bewertungen rein, ne? Da muss natürlich eine gewisse Produktqualität gegeben sein. Ähm, nächster Punkt, Cross- und Upselling. Ähm, da würde ich sagen, guckt euch auf jeden Fall mal die Studie an. Ähm, das fand ich auch sah ziemlich durchwachsen aus. Also es sieht auch sehr interessant aus, was da für verlorene Potenziale
0: sind, oder? Genau, hat uns auch ziemlich gewundert, dass ähm, ungefähr die, die Hälfte der Händler einen Großteil der, der Möglichkeiten im Cross- und Upselling gar nicht in Anspruch nehmen, obwohl sich es dabei ja eigentlich auch um, wie ich sagen würde, E-Commerce Basics handelt. Zum Beispiel, dass eben zuletzt angesehene Produkte wieder angezeigt werden, dass man zu denen zurückspringen kann, ähm, die, ähm, die, die Teile von Kunden sehen kann, die, die eben Ähnliches gekauft haben oder dazu passende Produkte angezeigt werden. Das heißt, solche, solche Standards eigentlich für Produktvorschläge die ohne einer großen künstlichen Intelligenz eigentlich aufgebaut werden können. Auch die werden noch nicht wirklich, noch nicht wirklich flächendeckend eingesetzt.
1: Hier nochmal eine kleine Erinnerung an unseren Werbepartner Aleiko. Die Fulfillment-as-a-Service-Plattform gewährleistet Transparenz und Automatisierung der Prozesse, so Kontrolle wieder in die Hände des Shops gegeben werden können. Nicht nur Monitoring, sondern selbst eingreifen, lautet hier die Devise. KundInnen werden nicht nur proaktiv über den Bestellstatus informiert, sie können die Bestellungen von der Zusendung bis zur Retour auch selbst verwalten. Das alles sorgt für Entlastung von Kundenservice und für ein herausragendes Einkaufserlebnis. In Folge 91 haben wir Moritz Philipp Weisbrot, den Geschäftsführer von Aleiko, zu Gast und ich kann euch nur empfehlen, da mal reinzuhören. Aber jetzt viel Spaß weiterhin mit dieser Folge. Abgefahren eigentlich, wenn man sieht, wie hoch der ähm, wie hoch
2: der offline Bereich noch ist oder die wie viel Milliarden noch im Offline-Bereich geshoppt werden im Vergleich zu online, ähm, weil das sind ja Faktoren, warum dann doch wieder on, off, offline gekauft wird. Ne? Also, gerade wenn ich mir zum Beispiel die Folie 27 bei euch angucke, ähm, es ist es ja scheinbar zum Beispiel auch so, dass die meisten Shops eigentlich nur, okay, wir müssen einen Blog haben, also machen wir einen Blog. So, wir brauchen Kundenbewertung, okay, machen wir mal, das sind nur die Hälfte und der Rest ist ja gefühlt rot. Video-Content, UGC, Reviews und UGC Social Media, ist ja das ist ja nur riesenrote Blöcke, das ist ja total abgefahren. Hat euch das überrascht?
0: Das hat uns schon überrascht. Wir dachten eigentlich gerade, dass die Modebranche dort weiter ist, weil eben der E-Commerce der e dort schon so, so fortgeschritten ist oder schon so, so lange einfach zu den größten Märkten gehört. Und äh, daten hatten wir eigentlich mehr, ähm, mehr Exzellenz, sage ich mal, auf produktdetail -Ebene erwartet. Mhm. Völlig abgefahren,
2: fand ich das auf jeden Fall. Völlig abgefahren. Lass uns zum Checkout kommen. Da habt ihr auch einen richtig coolen Gastbeitrag von Molly, ne? von Pascal Matern, ne? ähm, zum Thema ähm, Zahlungsmethoden. Aber
0: erstmal, wie sah das so aus? Wie, wie habt ihr den Checkout beurteilt? Was gab es da so für Kriterien? Also, wenn, beim Checkout gibt es ja ein paar, paar Themen, die man bedenken muss. Zuerst mal ähm, sollten Checkout generell einfach so kurz wie möglich sein. Im Checkout werden, wird der Großteil der Kunden verloren, das ist einfach ein Fakt. Auch ähm, auch bei einem guten Händler, der wird trotzdem den Großteil seiner ähm, seiner Checkouts nicht final konvertieren. Das ist äh, ganz normal. Und Ziel Wie viel sind das eben. Ähm, kommt drauf an, dass ich bei, bei Mobile spricht man, glaube ich, von von um 80 Prozent. Ähm, bei Desktop ist es ein bisschen geringer, aber auch über 50 Prozent, ähm, meine ich. Und äh, Ziel von einem E-Commercial e ist einfach, die Zahl so gering wie möglich zu halten. Und ähm, das wichtigste Werkzeug dafür ist erstmal, dass der Checkout natürlich stabil ist, aber auch so kurz wie möglich ist. Und man sagt so grob, dass sieben Felder das Maximum sind, die ein Checkout haben sollte. Da waren die Fashionhändler auch tatsächlich gar nicht schlecht aufgestellt. Ich glaube, es waren im Schnitt 7,8 Felder, die Pflichtangabe waren. Das ist eigentlich ganz, ganz in Ordnung. Das heißt, da haben sie wenig Federn gelassen. Ähm, wenn man aber noch die optionalen Felder mit dazu nimmt, dann waren es schon eben über 12. und das ist dann eigentlich schon zu lang für die, für die meisten Nutzer und ähm, eigentlich so der, der einfachste Weg, wie man einen langen Checkout umgehen kann, ist, indem man einen Express-Checkout anbietet, also sprich ähm, einen bestehenden Payment-Dienst wie zum Beispiel äh, Google Pay, Apple Pay, Amazon Pay, PayPal Express nutzt, um ähm, zum Beispiel eben auf der Warenkorbseite oder auf der Produktdetailseite einen Payment-Button anzubieten, mit dem der Kunde dann mit seinen bereits vorab ausgefüllten Daten aus diesem Payment-Dienstleister dann den äh, den Checkout mit einem Klick abschließen kann, ohne sich ähm, entweder registrieren zu müssen oder, oder einen Gast-Account anlegen zu müssen. Und ähm, der Ansatz wird von ähm, ungefähr nur einem Viertel der Händler, glaube ich, genutzt. Und das hat uns ziemlich mhm. überrascht, weil äh, gerade im Bereich Mode ist es ja so, dass man so eine so ein, so ein, so ein Kleidungsstück eigentlich recht spontan auch einkauft. Das ist nicht immer nur eine rationale Entscheidung wie, äh, wir brauchen mal wieder einen neuen Esstisch, äh, lass uns mal suchen und den dann aber auch kaufen. Sondern man shoppt auch einfach mal als äh, Zeitvertreib-Mode oder weil dann langweilig ist, wenn man in der, in der Bahn sitzt. Und wenn dann der Impuls erreicht ist, wo sich jemand das, das Kleidungsstück tatsächlich kaufen möchte, dann sollte man ihn eigentlich so schnell wie möglich und ohne Umwege zum Konvertieren bringen. Und äh, da wird noch ziemlich wenig gemacht, obwohl das auch kein Implementierungsthema eigentlich ist, so eine Express-Methode bei sich einzubinden.
2: Mhm, abgefahren. Ähm, was, was ich immer merke, da habe ich auch einen Report gelesen, das fand ich relativ interessant, der Vorschlag, dass man dieses auto Autofill-In aktiviert, ne, für den Kunden. Ähm, das funktioniert bei mir nie. <lacht> Witzigerweise, also egal in welchem Shop ich bin, ich sage dann meine Adresse und dann haut er halt die, ähm, also ich glaube, das liegt aber mehr an den Browsern, wie gesagt, ne? Aber genau deswegen ist es ja so wichtig, dass die Leute dann eben den Drittanbieter nehmen, wie zum Beispiel Google Pay oder so, weil die Adressdaten dann dort schon hinterlegt sind, in den korrekten Feldern. Wenn man aber dieses, die Browser-Features eben darauf setzt, ich weiß nicht, warum, aber vielleicht wird auch wenig getestet bei den meisten ähm, Checkout-Prozessen. Das ist so krass eigentlich, wie, wie ich irgendeine Adresse auswähle und dann landet einfach Also, ich habe schon zum Teil wirklich das nicht geliefert bekommen, weil ich das eben benutzt habe. Und dann habe ich gar nicht gesehen, dass dann die ähm, Postleitzahl irgendwie im falschen Feld war oder eben äh, die Hausnummer war zum Beispiel im falschen Feld oder eben ähm, Adressvalidierer oder irgendwie sowas. Kann man ja auch noch also ja, das ist auf jeden Fall, finde ich, ein, auch eine schwierige Sache, wo sich, glaube ich, oft nicht genug Gedanken gemacht wird. Das sieht man auf jeden Fall auch am Report, ohne da jetzt eine Lösung finden zu wollen. Fand genau, ich interessant. Genau, die, die
0: Erfahrung kann ich teilen. Also, funktioniert bei mir auch nie. Ich glaube, mein Firmenname ist immer mein Vorname <lacht> oder sowas. Äh, Habe ich Habe ich noch keine gute Implementierung davon gesehen. Aber man kann ja Autofill zum Beispiel auch mit Themen wie jetzt halt einer äh, Maps-Integration Ganz gut lösen, wenn man eben anfängt, seine Adresse zu tippen, dass dann eben schon die fertige Adresse als Vorschlag gegeben wird und auch sowas sehen wir es noch relativ selten in der Implementierung. Zum Beispiel nur so durch ein Feld
2: für die Adresse. Ne? Ich gebe nur ein wirklich so irgendwie Hamburg und dann Landstraße und dann findet der das sofort schon eigentlich, ne? Also das das ist smart, ja, das ist smart. Genau. Besser als irgendwie so hier, jetzt hier nochmal. Ganz schlimm wird es dann wirklich, wenn sowas abgefragt wird wie Bundesland, ne? Das ist dann Ende eigentlich. Ja, <lacht> genau. Lass Völlig, sinnlose Info. <lacht> Völlig ja. sinnlose Info. Was? Völlig
0: sinnlose Info, Ein Schritt mehr braucht kein Mensch.
2: Ja, aber ich glaube, das machen da, da sind sie trotzdem auch relativ gut, aber insgesamt sagst du, ne? Also genau. beim Checkout, ne? Und wie sieht es bei Payment aus? Ich, ich habe vorher vermutet,
0: dass sie da schon ziemlich gut sind bei Payment. Also in den Basics ja. Die wesentlichen Bezahlarten werden angeboten. Es sind auch genug Bezahlarten, dass für jeden eine dabei ist, äh, mit der er was anfangen kann. Ähm, was uns positiv aufgefallen ist, dass zum Beispiel 18 von den Händlern Rechnungskauf angeboten haben und Rechnungskauf ist den Nutzern ziemlich wichtig im Bereich Mode, weil viele schon mit dem Wissen einkaufen, dass sie es vielleicht sowieso zurückschicken und äh, psychologisch will man einfach nicht gerne was bezahlen, was man danach dann erstattet bekommt, sondern man will es lieber erst bezahlen, wenn man weiß, man behält es auch. Äh, okay. Das wissen die Händler offensichtlich, das, äh, das heißt eben bei 18 von 20 wurde der Rechnungskauf auch angeboten und den nutzen tatsächlich auch die meisten Kunden unserer Erfahrung nach. Wie gesagt, auf der anderen Seite uns überrascht eben, dass die express die jetzt gerade bei einer Gastbestellung ähm, eigentlich so wichtig sind, noch kaum Anklang finden.
2: Mhm. fand ich auch relativ interessant. Es waren nur zwei von 20 Shops, ne? Kann man, genau. Ja, das, das kann man auf jeden Fall so bewerten, dass da Luft nach oben da ist. Da frage ich mich dann nur immer so, ja, wollen die das dann wirklich einfach nicht machen, weil sie dann, sage ich mal, zu viel Provision abgeben, weil sie selber, also ich glaube, da ist ein bisschen Stolz beziehungsweise Datenverlust dann irgendwie auch da. Das sind dann individuelle Erkenntnisse, die Sie dann haben, wo Sie sagen, sie, ja, hm, Sie Was ich auch immer denke, so wenn ich jetzt einen Express Checkout Knopf habe am Produkt direkt, dann stecke ich vielleicht auch nicht mehr so. Also dann wird der Warenkorb kleiner, weißt du? Das ist so
0: genau, das, das ja. ist tatsächlich richtig, also wenn man ähm, bereits auf Produktebene den Express-Checkout anbietet, dann ist die Chance größer, dass der Kunde nur dieses eine Produkt kauft und dass man nicht mehr die Chance nutzen kann, ihm noch ähm, eben weitere Artikel aufs Auge zu drücken, ähm, als wenn man zum Beispiel den Button erst dann auf ähm, Warenkorb-Ebene anbietet, an dem der Nutzer sich dann eh schon in Richtung Checkout aufmachen wollte. Hm, hm, okay, boah, dann haben wir noch das Thema, ich würde sagen,
2: wir machen noch Versand und Lieferung hier. Ähm, aber so Sachen wie Retourprozess, äh, da würde ich sagen, da muss man sich wirklich den Report angucken, wie die wie, wie die aufgestellt sind. Auch Service und Loyalität, da gehen wir dann nochmal kurz drauf ein. Aber jetzt nochmal Versand, bevor wir dann aus diesem ähm, Punkt Order Experience
0: rausspringen. Wie, wie sah es mit dem Versand aus? Also da hatten wir vorhin eh schon kurz drüber gesprochen, wo es so um die generelle Einschätzung ging. Also beim Thema Versand wie auch Retoure kann man eigentlich zusammenfassen, haben die Händler eigentlich eine recht gute Figur gemacht. Wie gesagt, ungefähr zweieinhalb Tage im Schnitt für die Lieferung kann man überhaupt nicht meckern. Äh, die Lieferung hat auch eigentlich immer zuverlässig geklappt und die Retoure war, wie gesagt, innerhalb von im Schnitt zehn Tagen ungefähr ähm, erstattet bei uns auf dem Konto zurück. Ach, das, das ist jetzt schon Retour, ne? Genau, genau. Retour, ja. äh, das, ähm, das ist eigentlich ein ordentlicher Wert, ähm, wo man wo man wenig meckern kann und ähm, sind aber eben auch tatsächlich die Punkte, die mit am meisten Einfluss auf die Kundenzufriedenheit am Ende haben, dass man seine Lieferung schnell bekommt ähm, und einen einfachen Prozess ähm, hm, sowohl für hm. die Lieferung als auch die Retoure hat. Also du hast ja vorhin auch
2: schon gesagt, das hat einen riesen Unterschied zur Möbelbranche, wo ihr dann ganz viele, ich sag mal, auch so Ausreißer dabei hattet, wo ihr ganz lange gewartet habt auf das, ähm, auf die Erstattung. Ähm, aber da muss man ehrlicherweise dann sagen, oder fair sein, wenn man das natürlich nur mit einem Produkt oder zwei Bestellungen bewertet, ist eine, eine wirklich qualitative Bewertung dann eher schwierig, ne? Also es ist... Da, da könnte dann der ein oder andere Online-Shop hier, der normalerweise fünf oder sechs Tage braucht, zu liefern. Und dann hat er mal Glück gehabt, und es waren nur drei Tage, ähm, weil der DHL-Bote genug Kaffee getrunken hat. So, das, das, das sind so die Daten hier, sage ich mal, die, da müsste man eigentlich regelmäßig mal testen, auch vor Weihnachten und so, oder? Also da bräuchte man eher noch so einen richtigen
0: Härtetest, oder? Gibt es da vielleicht extra Studien zu oder so, die das auch noch mal richtig testen? Also es gibt von, von Parcel-Lab die Versandstudie, die ähm, glaube ich zu dem Thema ein Stück weit, ein äh, Stück weit tiefer ins Detail geht und ähm, auf jeden Fall auch empfehlenswert ist. Für uns war es recht klar, dass wir jetzt halt keine empirische Studie hier machen können, weil wir wollen eben alle Bereiche von On-Page bis Kundenservice uns anschauen. Und äh, da dann eben tatsächlich allein für das Thema Lieferung ähm, eine repräsentative Me Menge zu erzeugen. Ähm, das hätte den Rahmen gesprengt, der <lacht> war eh schon groß genug. Und ähm, Deswegen haben wir gesagt, okay, es ist ein wichtiges Thema, aber man muss es natürlich auch mit Vorsicht genießen, dass es sich um eine Momentaufnahme handelt, die ähm, eben mit einem standardisierten Produkt äh, oder in dem Fall zwei Produkten dann eben getroffen wurde. Aber da kann ein Händler natürlich auch mal Pech gehabt haben oder Glück gehabt haben.
2: Ja, du sagst ähm, umfangreiche Studie oder es war schon umfangreich genug. Wie lange habt ihr eigentlich gebraucht für die Studie insgesamt?
0: Also wir haben so um die 300 Stunden je Studie, also je Ausgabe ungefähr investiert ähm, über, die, über die Köpfe hinweg, die daran gearbeitet haben. Insofern äh, hat es schon einen guten Batzen Zeit in Anspruch genommen. Aber wie du vorhin auch gesagt hast, eben die, der Anspruch von unserem, von unserem Geschäftsführer vom Jaro war eben auch, wenn man so eine Studie macht, äh, es dann auch gescheit zu machen und äh, eben nicht ein weiteres White Paper rauszubringen, das eben in die Richtung geht, äh, E-Commerce-Trends 2022, was ist jetzt wichtig, sondern tatsächlich mal unter ähm, ähm, unter die Oberfläche zu gehen und zu schauen, wie sieht es eigentlich mit den Themen aus, die beim Kunden tatsächlich für, für einen ähm, spürbaren Effekt sorgen. Ja,
2: ja. Eine Sache möchte ich auf jeden Fall, dass sie noch hier mit drin ist im Podcast. Und zwar Kundenservice. Und da ganz speziell die... Antwort auf die Frage, wo das T-Shirt herkommt. <lacht> Nachhaltigkeit. Lass uns da direkt hinspringen. Ihr habt noch ganz viele Folien zum Thema Service, Loyalität und Bonusprogramme, wo auch viel Potenzial nach oben ist, witzigerweise. Das sieht man direkt in der Grafik. Finde ich so überraschend. Aber was mich wirklich auch geschockt hat, ist einfach, wie viele Shops konnten euch beantworten? Wo kommt jetzt dieses T-Shirt her? Und wie schnell haben sie das beantwortet?
0: Genau, also wir haben auch diesmal wieder das Thema Kundenservice uns genauer unter die Lupe genommen, weil eben beim Online-Einkaufen ja trotzdem eben ähm, ab und zu der menschliche Kontakt notwendig ist, wenn man eben eine Frage zu einem Produkt hat, ähm, eine Frage zu einem Einkaufsprozess, welcher Art auch immer hat, die man eben nicht äh, 100% digital abdecken kann. Dann will man eben doch noch eben einen echten Menschen erreichen können und äh, seine Fragen mit denen klären. Und ähm, um den Prozess zu testen, haben wir uns äh, zwei Fragen überlegt, die auch ein Stück weit unangenehm oder nicht ganz so leicht zu beantworten sind, so dass es eben auch eine gewisse Challenge für die Händler darstellt und haben uns, weil eben das Thema Nachhaltigkeit so, ähm, so heiß ist im Modebereich, uns eben zwei nachhaltigkeitsseitige Fragen eben ausgedacht, die wir allen Händlern gleichermaßen gestellt haben. Das heißt, wir haben uns ein exemplarisches Produkt rausgesucht und haben dann eben im ersten Schritt gefragt, ähm, woher das Produkt stammt. Ähm, man kann vielleicht noch dazu sagen, dass nur zwei von den 20 Händlern auf der Produktdetailseite ähm, nee, oder sogar nur einer eine Angabe gemacht haben, woher das Produkt stammt, also auch hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, weil ähm, im, im, im Zettel von dem T-Shirt steht ja immer drin, wo es produziert wurde, aber im ersten Schritt auf der Seite werden dazu eigentlich keine Angaben gemacht, das heißt, hier kam dann eben die Nachfrage von uns, wo wurde das Produkt produziert? Und wenn die Frage beantwortet werden konnte ähm, oder, oder auch nicht, aber wenn wir eine Anfrage ähm, erhalten haben dazu, dann ähm, war die zweite Frage, was denn eigentlich passiert, wenn wir den Artikel zurückschicken? Sprich, wie geht der Händler mit Retouren um? Werden die vernichtet? Ähm, werden die recycelt? Werden die aufbereitet? Und ähm, da ähm, haben wir feststellen müssen, dass nur neun von den 20 Händlern, also nicht mal die Hälfte, beide Fragen überhaupt beantworten konnten. Das heißt, wir haben festgehalten, natürlich ähm, haben wir überhaupt eine Antwort bekommen? Und wenn ja, wurde die Frage auch tatsächlich beantwortet. Und ähm, bei knapp der, knapp der Hälfte der Händler mussten wir generell auf eine, auf eine Antwort ähm, vergeblich warten bis heute, wenn man mal aufgehört zu zählen. Und ähm, von den Händlern, die die Fragen eben tatsächlich beantwortet haben, war es weniger als die Hälfte, die zu beiden Sachen was sagen konnte, obwohl die Info dazu ja eigentlich ähm, ja auf der Hand liegen müsste.
2: Hm, stimmt. Also beides müssten sie wissen. Beim T wenn wenn es ja im T-Shirt steht, wo es herkommt, müssten sie es wissen. Und ja, wahrscheinlich wollen sie einfach nicht sagen. Ne? Hat hat euch dann irgendwer geschrieben? Ja, wir vernichten das. <lacht> nee, oder?
0: <lacht> Also, wir haben leider keine, keine richtig ehrliche, brutale Antwort bekommen. <lacht> also,
2: ich ich habe so eine Poststation, da bräuchte ich die Sachen immer hin. Da ist so eine resolute äh, Dame, die nimmt das immer entgegen. Und dann gebe ich immer so zehn Pakete. Und dann sage ich immer, oh, ich habe schon ein schlechtes Gewissen hier: zehn Pakete. Und sie so: Ach, das ist doch egal, das würde ihr alles verbrannt. <lacht> <lacht> das ist immer so in meinem Kopf. Und ich denke mir so: Nee. Ich glaube nicht, dass Zalando wirklich alles davon verbrennt, weil dann würden die ziemlich viel miese machen, glaube ich, wenn sie wirklich nur also <lacht> wenn, wenn sie nur eins von meinen zehn Turnschuhen, die ich da bestellt habe, wenn sie neun davon verbrennen oder eins verkaufen, ich glaube, das würde, das würde gar nicht funktionieren. Man merkt ja auch oft an den Produkten schon, dass sie schon mal echt mal ausgepackt wurden. So, das merkt man ja zum Glück, zum Glück eigentlich. Ja, genau, was ja wirklich eine gute Sache ist. Ja, genau. Also das kann ja auch eine Antwort sein. Vom also eigentlich ist die Antwort ja einfach: Der Online-Shop kann ja auch sagen, auch wenn es zum Teil immer Dinge gibt, die nicht mehr benutzt werden können, aber die Antwort zu geben, ja, der Nächste, der bestellt bekommst, die ist eigentlich nicht so schwierig, die Antwort.
0: <lacht> genau, wenn es beantwortet wurde, ging auch die Antwort meistens in die Richtung, wenn sich die Artikel im einwandfreien Zustand befinden, werden sie natürlich sorgfältig aufbereitet, bla bla bla. Ähm, was ja auch völlig okay ist, ich meine, es muss ja keiner ähm, den genauen Prozess offenlegen. Ja. Aber generell vom Händler eben die Bereitschaft zu hören, dass er eben mit Retouren verantwortungsvoll umgeht. Ist mm. zumindest schon mal ein Anfang. also ich glaube, das Image von ähm, diesen Modelabels, die
2: wirklich für Verknappung ganze äh, Collections verbrennen, beispielsweise, es gibt es ja wirklich, um damit es nicht verscherbelt wird, wenn ne, wenn sozusagen die Saison vorbei ist und so, da gibt es ja diese Fälle, dass, ich weiß, will es gar nicht sagen, wer es war, aber da gibt es einige, ne, die sagen, Ey, hier, wir haben, ähm, exklusive Ware, die kostet 20, 30.000 Euro eben die Handtasche, so wir vernichten das, weil sonst geht der Wert davon nach unten. Das ist ja mhm. aber eine ganz andere Motivation, da kann ich es dann auch verstehen, dass man es sogar tut, auch wenn ich es nicht gut finde, aber da kann ich den Sinn verstehen. Aber ich glaube, das schwappt manchmal über auf Verbraucher, dass sie eben denken, alles, was sie dann zurückschicken, äh, schicken, wird dann irgendwie auch zum Teil zerstört, so. Was natürlich mal sicherlich auch in manchen Fällen schon mal vorgekommen ist, aber damit wirtschaften. Also da würde mich jetzt dein Gefühl interessieren nach dieser Studie und nach den Antworten, die ihr bekommen habt. Ihr habt sicherlich auch mal die eine oder andere Reportage dazu geguckt oder irgendwie sowas Steuerung F. Was hast du für ein Gefühl davon? Wie wird mit diesen Retouren umgegangen? Er, er zärtlich oder eher sehr? Ähm, na gut, wenn es jetzt keine gute Qualität
0: hat, so voll weg. Also, wir hätten sehr gerne sehr viel detaillierter testen wollen. Wir haben auch schon Ideen gesponnen, ob wir jetzt äh, Tracker in die Retouren reinpacken und dann mal schauen, wo die hinkommen. <lacht> ähm, haben uns leider dann irgendwann von der Idee verabschieden müssen, weil es da doch irgendwie zu komplex wurde. Und wie gesagt haben, okay, es ist einfach leider doch nur ein Teilkapitel vom Report. Aber ähm, wir hätten es gerne eigentlich deutlich genauer herausgefunden, weil es sicher, sicherlich super spannend gewesen wäre, ähm, dem, dem ganzen Prozess mal wirklich auf den Zahn zu fühlen. Ähm, wir hatten den Eindruck, dass äh, zumindest eben äußerlich äh, ein, recht, ähm, ein recht vernünftiger, nachhaltiger ähm, Umgang mit Retouren suggeriert wird. Und ähm, am Ende vom Tag ist es natürlich eine wirtschaftliche Betrachtung, also ich denke gerade bei ähm, margigen, ähm Produkten oder Händlern mit niedrigmargigen Produkten ähm, wird eben mit Retouren deutlich, äh, deutlich härter umgegangen, wenn sich eben der Prozess der Aufbereitung und Wiederverpackung einfach nicht lohnt, um so einen Artikel dann neu ins Sortiment zu stellen und ähm, gerade da gehe ich davon aus, dass eben die Quote an vernichteten Artikeln deutlich höher ist.
2: Hm, ja, also es gibt da sicherlich Skandale, kann man so sagen. Aber wer sich jetzt drei Paar Turnschuhe bestellt und dann eben nicht alle davon behält, der darf nicht damit rechnen, dass ein 90-Euro-Produkt oder 100-Euro-Produkt irgendwie vernichtet wird. Ne?
0: Genau, ich meine, wir Verbraucher leisten ja auch unseren unseren Beitrag zu dem ganzen System und äh, ich denke mal, gerade deswegen ist es für die Händler auch wichtig, dass sie ihren Kunden möglichst viel Werkzeuge in die Hand geben, damit sie eben nicht zu viel falsche Artikel kaufen und äh, so ein Stück weit diesem Trend entgegenzuwirken, dass eben Kunden quasi immer eine Größe links und rechts mit dazu bestellen, in dem Wissen, dass nur eine davon behalten wird, weil gerade das natürlich so dieses, äh, die, diese Flut an, an Retouren auch eben nochmal deutlich mehr befeuert. Und dass es, dass es so ist, ist leider eben nicht mehr nicht mehr wegzudiskutieren und ähm, dass eine kostenlose Lieferung zum Standard gehören muss für alle Händler, ähm, ist eben auch relativ weit verbreitet. Aber gerade deswegen sollten eben Händler eben auch schauen, dass sie Themen wie zum Beispiel virtuelle Größenberatung stärker in den Mittelpunkt stellen, damit eben Kunden im besten Fall nur eine Größe bestellen und die auch dann tatsächlich passt.
2: Mhm. Sieht man auch bei euch im Report, wie viele angeben, welche Größe das Model zum Beispiel trägt und so, was ja schon ziemlich hilfreich sein kann für viele. Also mir hilft das immer dass ich mir einfach ein Bild machen kann. Und das schreibt ihr auch im Report. Und ihr habt da die Daten auch zu erhoben. Das kann man sich im Report auf jeden Fall angucken bei euch. Ja, dann habt ihr noch weitere Themen, wie das Thema, ähm, ich gehe jetzt mal von hinten noch mal durch, Datenschutz, genau, virtuelle Größenberatung, hast du gerade schon gesagt, Datenschutz und Consent, Social Commerce und Live-Shopping. Das ist auch ziemlich interessant eigentlich. Da hätte ich auch gedacht, dass der E-Commerce der e im
0: Fashion-Bereich schon ein bisschen weiter ist, oder? Habt ihr das auch gedacht? Ähm, wir hatten es eigentlich Andersrum wahrgenommen, wir fanden es lobenswert, dass es eben schon so viele Händler gibt, die mit dem, mit dem Thema anfangen zu experimentieren. Klar, es ist jetzt nicht, nicht ganz neu bei uns, aber es ist nach wie vor doch ein Thema, das noch in den Kinderschuhen steckt. Ähm, ich hatte zum Beispiel da auch auf der, auf der letzten OMR von Tarek Müller ähm, einen Talk dazu gehört, wo er über Live-Shopping referiert hat und auch meinte, es ist tatsächlich einfach noch ein sehr, ähm, ein sehr nischiges Thema, ähm, obwohl es ähm, natürlich sehr heiß gekocht wird, weil es in, in Asien schon so einen riesen Stellenwert eingenommen hat. Aber da fanden wir es eigentlich eher positiv, dass es schon recht viele Händler gibt, die Live-Shopping-Formate anbieten. Wir haben uns auch bei manchen angemeldet, um zu schauen, wie die so gemacht werden. Und ähm, manche wurden auch tatsächlich aber noch nicht so super professionell aufgezogen. Ähm, aber die Händler fangen an, damit zu experimentieren, eigene Erfahrungswerte zu sammeln. Das fanden wir grundsätzlich eher positiv hervorzuheben. Hm.
2: Ihr habt auch im Bereich nachhaltig, nachhaltige Modekonzepte, Teilen, wiederverkaufen, da habt ihr auch getestet. Da gab es nur zwölf Shops von 20, die da bisher nachhaltige Konzepte anbieten oder unterstützen. Ähm, gab es da ein absolutes Best Practice, das sich herauskristallisiert äh, hat?
0: Ja, schon. Also wir haben in dem Bereich eben geschaut, äh, gibt es von den Händlern tatsächliche Initiativen, damit eben weniger weggeworfen wird, nachhaltiger mit Mode umgegangen wird. Und was uns recht cool aufgefallen ist, war ähm, eine Plattform innerhalb von Zalando, die heißt Circle. Ich kannte die davor eigentlich noch nicht, bevor wir uns das Thema eben bewusst angeschaut haben und danach gesucht haben. Und ähm, das ist eben eine Commu ein Community-Marktplatz innerhalb von Zalando, bei dem Nutzer ihre Artikel ähm, eben weiterverkaufen können, wenn sie eben wenig getragen sind. Und äh, das finden wir eine super, ähm, eine super Initiative zum Einnehmen für das Thema Nachhaltigkeit, aber es ist auch, finde ich, ähm, rein marketingtechnisch ein smarter Ansatz, um die Kundenbindung zu stärken, dass man eben nicht nur seine neuen Artikel, sondern auch eben sein, seine gebrauchten Sachen ähm, beim gleichen Händler kauft, also dass man nicht zwischen Shop und Ebay wechselt, sondern dass man einfach in der Zalando-Welt bleibt, um alles rund ums Thema Mode sowohl für Neue als auch Gebrauchte dort zu erledigen, finden wir einen coolen Ansatz.
2: Hm, ja, richtig gut. Das kann man sich auf jeden Fall noch mal in der Studie bei euch durchlesen. Wie auch zum Beispiel Seitengeschwindigkeit, also Performance, aber auch die, ähm, ihr, hier, ihr habt zum Beispiel auch die Apps bewertet, ne? die ähm, PWAs, ne? Wofür steht PWAs nochmal? Ich habe gerade nur hier
0: PWA sind Progressive-Web-Apps, genau. also sprich, das sind ähm, einfach Funktionen, die man auf Mobilgeräten nutzen kann, wenn man die Seite normal im Browser besucht. Also das heißt, man muss sich keine App dafür runterladen, aber es werden quasi ähm, App-Funktionen, wie zum Beispiel eben das Vorladen von bestimmten Seiten oder eine Offline-Funktionalität, dass man eben zum Beispiel im Checkout weiterkommen kann, selbst wenn kurz die Verbindung abbricht, ähm, dass man eben solche Themen ähm, im normalen Webbrowser auf Mobiltelefon zur Verfügung stellen kann, was so die Nutzererfahrung für, für Mobile User deutlich verbessert. Wurde aber eben kaum umgesetzt bislang, leider.
2: Okay, auch eine krasse Info. Da kann man sich auf jeden Fall auch noch einiges im Report so durchlesen. Auch super interessant und spannend eigentlich für alle Online-Händler. Ne? Ja, Thema App und Omni-Channel habt ihr noch drin, ne? Es kommt dann direkt nach dem Kapitel. Also das lohnt sich auf jeden Fall nochmal im Report in Ruhe durchzulesen. Auch das Fazit nochmal, ne? Ausblick natürlich auch, ne? Das findet man dann alles im Report. So, ich glaube, wir haben jetzt eine Punktlandung -Punkt hier geschafft von genau einer Stunde. Ähm, ich hätte jetzt auf jeden Fall noch eine Frage an dich. Welches ist die, oder ich habe noch ein paar Fragen eigentlich, ich weiß nicht, ob ich alle schaffe, aber welches ist die nächste Branche, die ihr unter die Lupe nehmt? Oder war das jetzt die letzte?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also die beiden Reports, die wir bislang gemacht haben, haben, auch wenn sie viel Zeit in Anspruch genommen haben, ähm, super Anklang gefunden. Wir haben ganz, ganz viel positive Resonanz bekommen. Und zum Glück haben wir eben auch gesehen, dass eigentlich alle der Reports von den Branchengrößen auch selber runtergeladen wurden. Ähm, das heißt, anscheinend werden sie eben auch in, in den Kreisen der großen Händler gelesen, was uns freut. Und ähm, als nächstes überlegen wir gerade noch, was der äh, Report Nummer drei wird. Wir tendieren momentan vielleicht dazu, dass es die die Outdoor-Branche werden könnte, also Outdoor-Bekleidung, Equipment ist ein spannender Markt mit vielen guten Händlern drin. An sich soll es natürlich immer ein Markt sein, der auch einen gewissen Wettbewerb hat und eben nicht von einem großen oder zwei großen Händlern dominiert wird.
2: Hm, stark, freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf. Den von der Möbelbranche, den gucke ich mir jetzt auch nochmal echt im Detail an, den habe ich jetzt mir schon einmal angeguckt, aber also erstmal überflogen, die ganzen Fazits und so, aber den möchte ich mir auch noch richtig im Detail angucken. Ich hoffe, da stehst du dann auch nochmal für ein Interview bereit. Ja, und Immer ansonsten, gerne. cool, ansonsten kann ich nur sagen, ey, sind tolle Gastbeiträge auch dabei, wie zum Beispiel der von Molly, ähm, aber auch noch einige weitere, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Äh, der E-Commerce-Report ist, wie gesagt, so ein Blueprint für ein besseres E-Commerce-Business und ja, deswegen lohnt es sich für alle E-Commerce-Unternehmen, den runterzuladen. Danke dir, Benedikt, dass du hier mit dabei warst. Es war echt, die Studien sind richtig informativ und deine ganzen Hinweise dazu noch. Ich glaube, das macht das Ganze ja auch noch richtig lebendig. Finde ich richtig cool. Vielen Dank, Malte, hat Spaß gemacht. Ja, mir auch, definitiv.
1: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer
0: Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.